0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, vorneweg noch der Hinweis, am Sonntag findet wieder ein Workshop statt und zwar Frührentner, Sport und Langzeitschäden, Lahmheiten beim Pferd. Um 18 Uhr findet der statt und mehr Informationen findest du in den Show Notes. Und jetzt geht es los mit der heutigen Podcast-Folge. Heute widmen wir uns unangenehmen Tierarztbesuchen und für dich schwierigen Nachbehandlungen. Es gibt Pferde, die lieben mich ja, trotz dass ich Tierarzt bin. Und dann gibt es da die anderen. Einmal schnell ins Auge schauen, die Zähne kontrollieren oder ein Medikament spritzen wird zur bedrohlichen Situation für alle Beteiligten. Das Pferd hat Schmerzen, Angst und Stress und reagiert deswegen mit Abwehr oder sogar Aggression. Manche Pferde mögen ja auch keine Männer. Da habe ich Glück, das Problem habe ich nicht. Ein anderes Problem, das mir immer wieder begegnet ist, wenn Augensalben eingegeben werden sollen. Und das täglich mehrmals. Die Salbe landet dann überall, nur nicht im Auge. Und das Pferd möchte sich am Ende gar nicht mehr am Kopf anfassen lassen. Medical Training oder auch Behandlungstraining vermeidet genau solche Situationen. Noch nie gehört oder umgesetzt? Das ändern wir heute in der Podcast-Folge. Dazu habe ich mir Eva-Marie Esser eingeladen von Equilution.
1: Hallo Veronika und hallo liebe Zuhörer. Ich bin Eva-Marie Essers, ich komme vom linken Niederrhein und bin gelernte Physiotherapeutin, habe zudem noch eine fünfjährige Ausbildung als Osteopathin abgeschlossen und arbeite in den letzten Jahren aber hauptberuflich als Dozentin für Physiotherapie. Und eigentlich bin ich schon seit frühester Jugend ein Pferdemädchen, pferde begeistert Und in den letzten Jahren bin ich... Ja, über mehrere Zufälle mit der Arbeit über positive Verstärkung in Kontakt gekommen. War zuerst ein bisschen skeptisch, habe dann aber doch wieder ja mir die Sache ein bisschen genauer angeguckt. Habe mich mit Horse Agility, Pferdewippentraining und so weiter beschäftigt. Ja, und bin dann über ja die sozialen Netzwerke zu Nina Steigerwald gekommen, einer Trainerin, bei der ich sehr viele Kurse besucht habe. Habe mich dann auch noch über andere Seminare und Kurse weitergebildet und meine Trainerfähigkeiten weiter ausgebaut. Ja, und seit letztem Jahr besteht ähm, Equilution. Und da vereinen sich eigentlich meine Kenntnisse, die ich so aus meinem beruflichen Wissen habe, mit den Erkenntnissen über das positive oder positiv verstärkte Training und äh, ja biete diese Dinge jetzt auch als mobile Trainerin an.
0: Ja, das ist ja schon mal ein sehr umfangreiches Portfolio. Ich bin ja auch immer noch mal als Dozentin tätig, finde ich ja immer eine sehr schöne Arbeit, muss ich sagen immer mit den Leuten zusammen was machen, das ist immer ein bisschen schöner als, als Tierarzt manchmal zu kommen, weil da kommt man ja nur, wenn man ein Problem hat. <lacht> Aber wir sind richtig, ja hier ja. im Pferdekrankheitsbereich und du machst ja auch Medical Training oder wenn wir jetzt mhm. bei deutschen Begriff bleiben, beim Behandlungstraining. Und das ist ja für mich als Tierarzt eine schöne Sache, wenn die Leute mit ihren Pferden das trainiert haben, denn dann fällt mir natürlich die Untersuchung leichter, das Pferd hat weniger Stress und wir kommen schneller zu unserem Ziel und ich würde auch sagen, besser. Ähm, magst du einmal kurz erzählen, wo das Medical Training so ursprünglich herkommt?
1: Das Medical Training hat seinen Ursprung eigentlich im Zootiertraining. Ähm, Zootiere, wilde Tiere, die müssen ja in der Regel selbst für kleinste Behandlungen sediert werden, in Narkose versetzt werden, was ja auch mit gewissen Gefahren verbunden ist. Vor vielen Jahren wurde also so die, ja, diese Erkenntnisse aus dem Klickertraining, aus der positiven Verstärkung in diese medizinischen Behandlungen mit eingebaut und die Tiere wurden dementsprechend trainiert, so dass man also zum Beispiel bei Nashörnern ähm, sie bei vollem Bewusstsein in eine gewisse Position bringt und man Blut an ihrem Ohr entnehmen kann. Oder aber bei Meeressäugern, wo Sedierungen besonders problematisch sind, Augenbehandlungen durchgeführt worden sind. Und das Gute ist halt, man verzichtet auf diese Gefahren durch das Narkosemittel. Die Tiere sind bei vollem Bewusstsein, das heißt, nachdem diese Maßnahme durchgeführt worden ist, können sie ganz normal ihren Tag weiterleben, sozusagen. Ähm, ja, und das ist natürlich für alle Beteiligten eine sehr stressfreie und angenehme Situation.
0: Ja, da fallen mir immer die Robben im Zoo ein. Ja. <lacht> Wenn die sowas auf der Nase gelegt kriegen. Oder die Elefanten. Ich erinnere mich noch mhm. immer so an, so wir waren in Leipzig, habe ich ja meine Doktorarbeit geschrieben, und da waren wir ganz oft im Zoo, weil wir in der Pathologie, da habe ich ja meine Doktorarbeit geschrieben, immer Freikarten bekommen haben für den Zoo. Und man konnte mhm. da hervorragend frühstücken. Und dann <lacht> waren wir ganz oft da. In diesem Marché. Oh, jetzt haben wir hier Werbung genannt. Naja, hört weg. <lacht> Und das war immer, dass man die Elefanten auch beobachten konnte. Und die mussten dann auch immer das Bein so heben. Also da haben mhm. ja wir täglich mit denen so trainiert. Da ist das ja ganz normale Routine, wenn ich so daran denke aus dem Zoo. Das stimmt absolut. Aber beim Pferd ähm, ist mir das noch nicht so geläufig gewesen, ehrlich ge ähm, gesagt. Magst du einmal sagen, was für Situationen denn... Da so trainiert werden. Also, mir würden da auf Anhieb einige einfallen, aber ich höre mal, was bei euch quasi viel gefragt wird.
1: Ja, in der Tat, du hast es schon angesprochen. Im Pferdebereich ist das wirklich noch nicht so weit verbreitet, bei den Hunden schon ein bisschen mehr. Und dabei ist Medical Training eigentlich eine für meine Begriffe sehr grundlegende Sache die eigentlich jedes Pferd mehr oder weniger gut beherrschen sollte. Aber wie gesagt, wir hoffen, dass das in den nächsten Jahren immer bekannter wird und immer mehr Pferdebesitzer, aber auch Tierärzte oder andere Pferdetrainer damit in Kontakt kommen und das anwenden können. Prinzipiell kann man eigentlich alles rund um pflegerische und medizinische Maßnahmen damit trainieren. Es basiert immer auf dem gleichen Prinzip. Mal so als Beispiel so aus dem ganz normalen Alltag. Was ja bei vielen Pferden problematisch ist, ist zum Beispiel Fliegenspray. Es gibt ja aber auch Wundsprays, die ja wichtig sind, angewendet zu werden. Dann, dass das Pferd sich am ganzen Körper berühren lässt für Untersuchungen, aber auch einfach so zur Fellpflege. Dann Hufe auskratzen, Hufbearbeitung und all solche Dinge. Dann, wenn wir ein bisschen mehr in den medizinischen Bereich gucken, ganz grundlegende Dinge wie zum Beispiel Fieber messen, was ja sehr wichtig für die Diagnostik auch ist. Dann Blutabnahmen spritzen, Kuhverbände anlegen, Stillhalten bei Röntgenaufnahmen und die Liste ließe sich endlos weiter fortführen, weil wie gesagt, man kann eigentlich alles nach diesem Schema trainieren. Und selbst wenn man jetzt aus diesem medizinisch-pflegerischen Bereich ein bisschen rausgeht, kann man das ähm, die Grundprinzipien auch im Gelassenheitstraining oder in dem anti schreck auch mit anwenden. Also von daher ein super Tool sozusagen.
0: Also so also Röntgenaufnahmen, da kann ich auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Also man kann für so eine Verkaufsuntersuchung, wo man ja 18 Bilder schießen muss. Da fängt mhm. angefangen von unten in den Füßen, Knie und Rücken. Das kann man in 20 Minuten schaffen. Das kann aber mal in drei Stunden auch nicht funktionieren. Das hängt sehr stark auch, sage ich mal, von der Kooperation äh, und Ausführung aus. Wenn das Pferd äh, das natürlich nicht gewohnt ist und Angst hat, da muss man natürlich deutlich langsamer ähm, da sich durcharbeiten. Und gerade wenn wirklich Panik ausbricht, wenn diese Platte zwischen den Innenschenkel gelegt wird, um das Knie zu röntgen, ist das ja. Einmal fürs Pferd natürlich eine Paniksituation und echt schwierig. Zweitens natürlich für den Tierarzthelfer oder den Tierarzt, der die Platte hält, durchaus auch sehr gefährlich. Und das Röntgengerät, diese digitalen Dinger, kosten ja äh, ein Schweinegeld inzwischen. Mhm. Und wenn so eine digitale Platte kaputt geht, mh, da sind die Chefs auch nicht so begeistert. Also mir würden da schon aus mehreren Perspektiven einfallen, warum das definitiv Sinn macht. Ähm, was ich mir auch überlegt habe, ist äh, Augensalben zum Beispiel. Also mhm. das ist ja was, da muss man teilweise stündlich Augensalben eingeben, damit das äh, Sinn macht oder mal mindestens drei bis viermal täglich im Akutfall. Ähm, und meistens klappt es vielleicht noch so an Tag 1 und an Tag 2 findet das Pferd das schon nicht mehr so toll. Und meistens äh, irritiert man das Auge dann mehr, als dass man Salbe dahin bringt, wo es hingehört, sage ich jetzt mal. Magst du mal beschreiben, wie so eine Trainingseinheit aussehen würde für eine Eingabe zum Beispiel für die Augensalbe?
1: Ja, sehr gerne. Und da hast du ein gutes Beispiel rausgesucht, weil gerade bei der Augensalbe braucht man ja als Mensch, wenn man alleine ist, kein Helfer parat hat, braucht man ja eigentlich zwei Hände. Die eine Hand, um die Salbe oder die Ampulle zu halten und die andere Hand, die das Augenlid offen hält. Prinzipiell würden wir in so einem Ablauf immer erstmal evaluieren, wie der Status quo des Pferdes ist. Das heißt also, welchen Trainingsschritt, welchen Bereich das Pferd noch toleriert, wo es entspannt ist, wo es keine Anzeichen von Angst zeigt. Das machen wir natürlich schrittweise. Wir wollen die Situation nicht eskalieren lassen, sondern einfach nochmal kurz gucken, wo es denn so hakt. Ja, gehen wir mal von dem Worst Case aus. Das Pferd zeigt schon Abwehrreaktionen, wenn, wenn sie ich versuche, sieht. den Kopf festzuhalten. <lacht> genau, wir gehen mal vom Schlimmsten aus und hoffen, dass es im echten Leben dann nur halb so schlimm ist. Ähm, also unser Pferd äh, ist schon äußerst skeptisch, ähm, wenn wir versuchen, seinen Kopf zu berühren mit unseren Händen. Da würde ich jetzt dann also erstmal anfangen und hier kann ich vielleicht direkt noch mal einbringen. Häufig benutzen wir auch noch einen sogenannten Kooperator. Hört sich jetzt erstmal furchtbar kompliziert an, ist es aber überhaupt nicht und eignet sich gerade bei Anwendungen rund um den Kopf sehr gut. Das heißt, wir haben zum Beispiel im ähm, Bereich von einem sehr stabilen Tor. Oder aber von einer Mauer, was so ein guter Kopfhörer vom Pferd ist. Das können wir dann auch noch mit einer Matte oder sonst irgendeinem weichen Kissen, wie auch immer, polstern. Und der allererste Schritt für das Pferd ist, dass wir ihm beibringen, dass es seinen Kopf auf diesem auf Untergrund ablegt und einfach da liegen lässt und still stehen bleibt. Das wäre also Schritt Nummer eins, weil Stillhalten ist ja das Endverhalten, was wir haben wollen. Egal, was sonst drumherum passiert. Wenn wir also sichergestellt haben, dass unser Pferd diesen Trainingsschritt gut verstanden hat, dann versuchen wir uns langsam dem Kopf zu nähern. Und wenn ich langsam meine, meine ich wirklich in Zentimeterabständen. Wir teilen das Training immer so in sogenannte Fünfer-Schritte auf. Wir können nicht immer davon ausgehen, nur weil das Pferd das einmal richtig gemacht hat, dass es direkt eine positive Verknüpfung damit hat oder dass es das wirklich dauerhaft auch so zeigt. Deshalb wiederholen wir jeden einzelnen Trainingsschritt mehrfach und schauen, wie oft ist dieser Trainingsschritt zufriedenstellend erfüllt worden und wo müssen wir vielleicht noch mal einen halben Schritt zurückgehen? Das heißt also, ich versuche in der Position, wie ich dann später auch für die Eingabe der Augensalbe den Kopf berühren möchte, meine Hände langsam an den Pferdekopf anzunähern. Wenn auch das ohne weitere Probleme funktioniert, dann nähere ich mich natürlich dem Auge an. Da gibt es natürlich als ganz normalen Schutzreflex auch, dass das Auge erstmal geschlossen wird. Das ist also absolut normal. Und wenn ich dann das Auge berühren kann, meine Finger entsprechend an das Augenlid oben und unten anlegen kann, dann nähere ich mich dann mit einem gegen. oder erstmal wird das Auge dann natürlich mit dem geöffneten Lid offen gehalten. Auch das wieder in diesen Fünferpäckchen, gegebenenfalls mit kleinen Zwischenschritten. Und als nächstes würde ich dann mit der Tube oder der Ampulle, was auch immer ich da jetzt benutze für diese Augensalbe mich dem Auge nähern. Das heißt also ein Gegenstand, der bei geöffnetem Auge sich annähert. Und nachher, wenn die Augensalbe ja reinkommt, dann haben wir ja auch taktile Empfindungen in dem Auge, die unangenehm sein können. Das heißt, als kleinen Zwischenschritt, bevor die eigentliche Salbe kommt, würde ich mir zum Beispiel ein Wattestäbchen nehmen. Also da können ja keine größeren Verletzungen mit entstehen. Und versuche das Pferd also vorsichtig im Augenwinkel zum Beispiel mit diesem Wattestäbchen zu berühren. Und ich achte bei jedem einzelnen Trainingsschritt, den ich jetzt auch vorher schon genannt habe, immer darauf, dass mein Pferd wirklich stillhält. Sobald das Pferd irgendeine Bewegung zeigt, ist das erstmal okay für mich. Das heißt, das Pferd darf gerne auch weggehen, auch von diesem Kooperator, von diesem Kissen, bekommt dann entsprechend keine Belohnung. Ich muss aber überlegen, dass da irgendwie noch ein Zwischenschritt erforderlich sein wird. Ich hatte ja eben schon diese Fünferpäckchen angesprochen, also es soll immer so sein, dass das Pferd, wir arbeiten zwar in einem gewissen Grenzbereich, aber das Pferd soll immer noch relativ entspannt sein. Da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was näher zu den ja, Nervenabläufen erzählen. Du hast schon
0: gesagt, Super. du arbeitest quasi mit Belohnung, also man kann ja Pferden mhm. auf vielen Weisen was beibringen, also klar, mhm. einmal ist immer Zufall, sage ich immer meinen Reitschülern, es muss schon mehrmals funktionieren, sonst ja nicht, ähm, aber es gibt ja da ganz viele Varianten, klassische Konditionierung, ne, Gewöhnung, ähm, du hast jetzt gerade schon das Klickern angesprochen und das Lob, ähm, was genau, in welcher
1: Richtung arbeitest du? Genau, ich mache noch ganz kurz, bevor ich diese Frage beantworte, ja. würde ich nochmal den restlichen Trainingsablauf, ich habe da irgendwie so ein bisschen zwischengegrätscht, ja nochmal also wir waren ja bei der Berührung mit dem Wattestäbchen mhm. stehen geblieben und das würde ich dann mit Dauer aufbauen. Das heißt vielleicht am Anfang wirklich nur eine ganz, ganz kurze Berührung und dann, dass diese Berührung dann in der Dauer auf eine Sekunde zum Beispiel oder auf zwei Sekunden ausgedehnt wird. Dann, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass, alle, dass jeder einzelne Trainingsschritt zufriedenstellend ausführbar ist, dann würde ich die echte Salbe eingeben. Und je nachdem, was jetzt bei dem Pferd vorliegt, ob das nur einseitig behandelt werden muss, wenn ich das allgemein trainiere, würde ich natürlich dann immer auch die rechte und die linke Seite üben. Und da kann ich natürlich auch nicht davon ausgehen, dass, wenn das rechts super geklappt hat, dass es links auch direkt super klappt. Das heißt, da muss Meist ich dann auch langsam sein. wieder anfangen. Das kennen wir ja auch von allen anderen Lektionen ja. so. Ja, und der letzte Schritt, der auf der Liste wäre, wäre das sogenannte Generalisieren. Das heißt, dass wir die Eingabe auch an anderen Orten üben. Also wir haben das sonst vielleicht immer an dem Putzplatz gemacht mhm. und jetzt machen wir es irgendwo anders. Weil es kann ja durchaus sein, das Pferd ne, muss aus welchen Gründen auch immer kommt der Tierarzt und oder wir müssen das in unserem täglichen ähm, Ablauf, müssen wir einen anderen Ort aufsuchen und auch das macht einen großen Unterschied für Pferde. Sind Gewohnheitstiere, dann, Absolut. Genau, ja, absolute Gewohnheitstiere. Ne? Und wenn man es dann vielleicht nochmal, weil ne, der Tierarzt, der böse Tierarzt <lacht> aus den An Augen des Pferdes, der kommt ja dann vielleicht auch irgendwann nochmal vorbei, kann man die ganzen Dinge auch nochmal von einer anderen Personen äh, ausführen lassen. Mhm. Ja, dass das Pferd wirklich weiß, okay, kenne ich, habe ich schon hundertmal gemacht, ist kein Problem und gut ist. Ne? Und dann natürlich, du hast eben schon gesagt, die Gewöhnung, wenn er das wirklich als Training, also nicht in der Akutsituation, sondern als Trainingsaufbau macht, dann sollte man das natürlich auch von Zeit zu Zeit immer wiederholen, damit es im Ernstfall dann auch sicher abgerufen werden kann. Genau, dann, genau, hast ja gerade vorher noch gefragt, ähm, ja, die Prinzipien des Medical
0: Trainings oder die Besonderheiten. Genau, also wie gesagt, da gibt es ja viele Herangehensweisen. Ich gehe jetzt genau. mal ganz stark davon aus, Bestrafung kommt nicht
1: vor. Nicht wirklich, nicht in diesem Sinne. Ähm, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, was ich am Anfang gesagt habe, dass ist ja aus dem Zootiertraining stammt, kann man sich ja vorstellen, wenn dann jetzt so ein Seelöwen ähm, am Auge behandeln will, das wird nicht funktionieren, denn irgendwie, zu, also da müsste man schon einiges anstellen, um den zu fixieren, vielleicht oder sonst irgendwie zu bestrafen, wenn er bei vollem Bewusstsein ist. Also von daher hat man sich ja für diese Trainingsvariante entschieden. Grundsätzlich sind drei Punkte herauszustellen, auf denen das Medical Training basiert. Einmal, wir arbeiten in diesem Grenzbereich, also ich will keinerlei Eskalation haben. Ich will keine Stresshormone hochpushen, weil dann wird es natürlich schwierig, das Pferd erstmal wieder zu beruhigen. Und ja, also Stresshormone... Ähm, lösen ja gewisse Vorstufen, vielleicht auch von Fluchtreaktionen aus. Das möchte ich also absolut vermeiden. Das bedarf natürlich ein bisschen Erfahrung und Geschick von dem Trainer und einem ausgeklügelten Trainingsplan, ähm, weil wir wollen ja auch weiterkommen. Wir wollen ja nicht ewig mit Kleinkram uns abgeben, sondern es sollen ja schon relativ zügig auch Erfolge zu sehen sein. Also einmal, wir sind in einem Grenzbereich, wo das Pferd noch gut Ja sagen kann. Der nächste Punkt ist das kleinschrittige Training. Dass wir wirklich einzelne Verhalten erstmal aufdröseln, gucken, was ist denn überhaupt notwendig ähm, für das Gesamtverhalten und diese einzelnen Schritte jetzt trainieren. Wenn ich jetzt noch mal kurz ein anderes Beispiel nehmen kann, zum Beispiel Fliegenspray, vielleicht trainiere ich dann nur das Geräusch erstmal, dann den Geruch von dieser Substanz, dann noch mal der Anblick der Flasche und am Ende baue ich alles zusammen. Und eben hatte ich ja sein. schon gesagt. Wir nähern uns langsam an, das sind wirklich manchmal in Zentimetern oder wir bauen die Dauer sekundenweise aus. Das hört sich jetzt furchtbar langwierig an. Ich kann euch aber versprechen, es lohnt sich langsam heranzugehen, weil wenn wir ein Pferd haben, das jedes Mal Ja sagt, und ähm, dann werden wir auf jeden Fall gut vorankommen. Und vor allen Dingen wird das langfristig sicher abgespeichert sein bei dem Pferd. Ja, und äh, der dritte Punkt, der sehr ausschlaggebend für den ganzen Ablauf ist, ist der Einsatz von Futterlob. Und Futterlob ist natürlich ähm, in der Pferdewelt ein umstrittenes, schwieriges Thema. Das kann ich auch absolut verstehen, ähm, denn wenn man mit Futterlob arbeitet, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, sollte man natürlich schon zwei, drei Dinge beherzigen, damit das wirklich erfolgreich abläuft und wir nicht irgendwelche Taschenmonster. Aufdringliche Pferde oder sonstiges ähm, dann uns da heranzüchten. Also von daher, wie gesagt, muss man vielleicht da ein paar Dinge sich vorher nochmal überlegen. Ähm, ja, warum sind diese, warum ist das Futterlob denn aus meiner Sicht absolut sinnvoll? Da gehen wir ein bisschen in die ja, Anatomie, Physiologie rein, in das sogenannte vegetative Nervensystem. Das ist das sogenannte autonome Nervensystem, wie der Name schon sagt. Es läuft nicht willentlich ab. Aber das ist sehr, sehr wichtig, denn das hat schon seit Jahrtausenden das Überleben sowohl von uns Menschen als auch von Säugetieren gesichert. Das Ganze äh, spaltet sich in zwei Bereiche. Der eine Bereich, der nennt sich der Sympathikus. Ähm, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, gerade bei Fluchttieren, wenn also irgendeine ungewohnte Situation, eine Stress- oder Gefahrensituation auftritt, dann gibt es drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und das macht der Körper meistens relativ zügig, also innerhalb von Sekundenbruchteilen Bruchteilen ähm, und halt ohne bewusste Wahrnehmung. Die erste Reaktion wäre das Flüchten, Flight. Ja? Also das Vers Pferd versucht zu entkommen. Bei jetzt so Tierarztuntersuchungen äh, ist das schwierig, weil man wird natürlich okay, versuchen, das Pferd zu fixieren. Vorbei, genau. Dass die
0: Pferde Kann mal was
1: statt stehen zu bleiben. <lacht> Ist schwierig, ne? Und ja. dementsprechend muss man ja vielleicht dann auch gewisse Zwangsmaßnahmen einleiten. Nasenbremse, ja, vielleicht es gibt es ja in den Kliniken, gibt's ja diese Untersuchungsstände auch, um also diese Reaktion schon mal zu unterbinden. Baut natürlich noch mehr Stress auf. Die zweite Reaktion wäre ähm, kämpfen. Ja, das kennen viele auch. Die haben ein total liebes, nettes Pferd, und auf einmal während der Untersuchung beim Tierarzt steht dieses Pferd auf zwei Beinen und beißt wild um sich. Das hat ja? der noch nie gemacht. Noch nie. Und auch wie gesagt, ne, das hat er auch vielleicht vorher noch nie gemacht. Der war aber vielleicht vorher auch noch nie in so einer für genau. ihn bedrohlichen Situation. Wir wissen ja nie, was das Pferd jetzt wirklich als bedrohlich wahrnimmt. Das kann ja individuell sehr verschieden sein. Ja, und die dritte ähm, ja, Reaktion könnte Freezing sein, das heißt einfrieren. Das kennen manche Besitzer ja vielleicht auch von ihren Pferden. Auf einmal bleibt es stehen wie angewurzelt und bewegt sich kein Stück mehr. Das hat nichts mit Sturheit zu tun, sondern ist auch eine Überlebensstrategie. Kommt auch ein bisschen auf den Pferdetyp an, wo die so genetisch angesiedelt sind. Und deshalb können wir nicht unbedingt davon ausgehen, dass ein Pferd, was still hält, keinen Stress hat. Da gab es übrigens in Dänemark auch eine Untersuchung an Hunden. Hunde, die mit Medical Training trainiert worden sind und andere Hunde, die wurden gleichen Behandlungsmaßnahmen ausgesetzt und dann wurde der Stresspegel ähm, getestet, also die Cortisolausschüttung. Und man hat festgestellt, dass die untrainierten Hunde wesentlich höhere Cortisolausschüttungen hatten. Ja, das und davon waren durchaus viele Hunde, die aber sich still verhalten still haben. Mhm. Na, die haben stillgehalten. Ist zwar, stillhalten ist natürlich für den Tierarzt und für den Besitzer erstmal eine Beste Angelegenheit. Definitiv. <lacht> Aber wir müssen das mal überlegen, was passiert so in dem Tier. Und ne, so eine hohe Cortisolausschüttung, das macht ja auch wieder, hat wieder Einfluss auf andere Organfunktionen und so weiter. Aber das würde jetzt wahrscheinlich hier zu weit führen.
0: Ja, wir sagen auch immer, ja. wir regen uns nicht so gerne auf am Telefon, ne, weil man uh -huh. muss sich dann sofort wieder sammeln, weil das Cortisol hält sechs Stunden an im Körper. Das heißt, man muss sich sehr gut überlegen, ob man sich persönlich aufregen möchte über die jetzige Situation. Das gilt ja auch alles für einen Menschen. Denn ähm, ja. ist es wirklich so schlimm, dass ich sechs Stunden einen hohen Cortisolwert haben möchte? Das frage ich mich immer und dann entscheide ich mich sehr oft dafür zu sagen, nein,
1: das regt mich nicht auf. Das ist der Vorteil von uns Menschen, genau, absolut. dass wir über bestimmte Dinge durchaus ja ja, noch anders nachdenken können. Aber vielleicht können wir noch ein kleines Beispiel machen, so aus der Menschenwelt, wie sich der Sympathikus da auswirkt. Stellen wir uns mal so eine wirkliche Ausnahmesituation vor. Also irgendwie ein großer Autounfall, der direkt vor unserer Nase passiert. Ähm, auch da sehen wir drei Strategien. Wir haben Menschen vielleicht, die einfrieren, die da stehen, das sehen, aber irgendwie gar nichts tun können. Selbst wenn sie wollten, ne, und im Nachhinein machen sie sich vielleicht Vorwürfe, warum habe ich nichts getan? aber es ist einfach eine Reaktion des Sympathikus. Andere Menschen, die handeln ohne nachzudenken, die laufen einfach dahin, die machen irgendwas, ohne dass sie, ne, und im Nachhinein sagen die auch, ich weiß es überhaupt gar nicht, was da passiert ist, ich habe einfach irgendwie gemacht und ja, ist hoffentlich gut gegangen. Ja, und dann gibt es noch die dritte Variante, das ist jetzt ja vielleicht mit dem Flüchten ja, auch ein bisschen zu vergleichen, die entwickeln unglaubliche Kräfte auf einmal. Ja, also die können auf einmal rennen, die können die verletzte Person da aus dem Auto rausziehen, was sie im normalen Leben überhaupt nicht könnten. Das heißt also, ne, das macht uns auch nochmal klar, welche Energien und welche ja, Prozesse da wirklich in dem Körper ablaufen und dass es mit Bestrafen eigentlich keine gute Strategie ist, damit umzugehen. Ja, Wir überdecken das vielleicht im Moment und das kann ja durchaus sinnvoll sein, weil wenn der Tierarzt jetzt in dem Moment wirklich ja lebensnotwendige Diagnostik oder Behandlungen durchführen muss, ja dann muss das ja bestmöglich gemacht werden. Aber der schönere Weg, der bessere Weg ist natürlich, wenn wir ein entspanntes Pferd haben. Und es hat ja nicht nur was, ähm, ja es hat auch was mit dem Vertrauen zu tun. Und wenn wir uns nochmal so überlegen, ne, wie der Behandlungsablauf sein könnte oder der Trainingsablauf, bekommt das Pferd jetzt oder auch andere Tiere, mit denen wir das machen, ähm, bekommt natürlich eine ganz andere Motivation, sich solchen Situationen auszusetzen. Wir haben eine ganz andere Art der Kommunikation, weil ich stelle dem Pferd eine Frage und es sagt entweder ja oder nein. Also es kann ja durchaus sagen, nein, mache ich nicht. Das akzeptiere ich auch, überlege mir aber, ne, was kann ich anstatt machen. Wenn es ja sagt, dann bekommt es die Bestätigung, in Form von Futterlob. Und Futter ist ja was, was so ein Dauerfresser-Pferd auf jeden Fall immer gerne haben möchte. Besonders wenn es weniger ist. Wir haben andere Hormonausschüttungen, im Gegensatz zu so einem Sympathikus, der sehr, sehr hoch fährt, haben wir hier eher das Gegenteil. Es werden also keine Stresshormone, sondern eher Glückshormone ausgelöst. Und das Ganze wird bei dem Pferd ganz, ganz anders abgespeichert. Vorausgesetzt natürlich, kleiner Einwand noch, wenn wir mit Futter arbeiten, dann sollten wir aus ethischer Sicht natürlich immer daran denken, dass wir nur mit Pferden arbeiten, die jetzt kein starkes Hungergefühl haben oder die sonst wie in ihren Grundbedürfnissen eingeschränkt sind. Ja, Das würde ich also, wie gesagt, aus ethischer Sicht äh, nicht vertreten können. Ja, und... Irgendwann kommt ja dann auch noch der Schmerzfaktor da rein. Vorher war es ja vielleicht nur, uh, da ist irgendwas Unheimliches, Unbekanntes, es riecht komisch, es sieht komisch aus, es hört sich komisch an. Aber spätestens dann, wenn der Tierarzt da mit der Nadel reinsticht, ähm, kommt ja auch ein Schmerzreiz, was ja tendenziell Stresshormone wieder hochfährt. Wenn wir aber direkt im Gegenzug auf einer guten Ebene sind und über die Futterbelohnung weiterarbeiten, wird dieses Pferd diesen Schmerz nicht so massiv abspeichern, wie es anders wäre.
0: Aber ja, beim Spritzen, muss ich sagen, habe ich auch eher weniger Probleme, weil es dann doch, das ist ja noch überschaubar. Also ich glaube wirklich, dass so der Stresspunkt größer ist als äh, der Peaks an sich, muss man sagen. Mhm. Also es ist ja beim Menschen auch so, wenn ich mit dem Kind zum Impfen oder man selber zum Impfen geht, hat man, glaube ich, mehr Stress und Angst vor der Situation, als dann die Situation wirklich ist. Weil ähm, mhm. so aus der Praxiserfahrung das am Ende dann durchzuführen, ist nicht mehr das Problem, sondern eigentlich eher wirklich das drumherum. Also, dass das wirklich fürs Pferd so eine Stresssituation bedeutet, dann aber der Pieks als Schmerz gar nicht so als schlimm empfunden wird. Also ich glaube wirklich, dass es diese, wie du schon sagst, diese Cortisol-Stresssituation fürs Pferd wirklich das
1: Schlimmste ist. Und es ist ja einfach so, wenn er mal ganz ehrlich ist, und da schließe ich mich ja auch nicht aus, Zumindest früher nicht. Wer hat denn schon mal trainiert mit seinem Pferd? Fieber messen oder einen Hufverband anlegen oder sonst irgendwas? Einfach so aus ja reiner Langeweile. Das machen ja wahrscheinlich die wenigsten. Aber wenn das Pferd natürlich diese Situation kennengelernt hat und vor allen Dingen mit diesen positiven Aspekten verbunden hat, dann denkt es, ah, joche, da kommt sie wieder mit dem Verbandsmaterial. Da kriege ich wieder tolle Belohnungen. Na gut, da kommt zwar so ein komisches Ding um meinen Fuß, aber das macht mir ja nichts aus, weil ich weiß, das passiert ja nichts Schlimmes. Ne? Ich
0: glaube, es ist auch nicht weiß zu unterschätzen, dass mhm. die Leute das viel geübt haben. Also, dass ich als Pferdebesitzer ruhig neben meinem Pferd stehe, weil ich habe ganz oft... Ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn der Besitzer selber nicht dabei ist, der aber sehr aufgeregt ist, wenn der Tierarzt ja. kommt, das natürlich sofort überträgt aufs Pferd und dann die Sache viel schwieriger ist umzusetzen, als wenn jemand daneben steht, der gar nicht weiß, was passiert und total tiefmenschlich mhm. ist. Er soll ja nur das Pferd mal eben festhalten. Mhm. Ähm, das glaube ich, wenn der Mensch das geübt hat mit dir
1: vorher, ja auch viel ruhiger an die Sache rangeht. Definitiv, weil das ist ja wirklich, man befindet sich dann in so einem Teufelskreis und das ja. wird immer schlimmer und schlimmer. Ne? Man denkt, ne, vielleicht verschiebt man sogar irgendwie einen Termin, ja, eine Impfung oder einen Hufpflegetermin. Man will sich einfach dieser Situation als Mensch auch nicht stellen, weil man denkt, oh Gott, ne, dann, dann flippt das Pferd wieder aus, dann macht es wieder dies und das und, ähm, ja, da schaukelt man sich so gegenseitig hoch. Und wenn dann noch Notfallsituationen ja. hinzukommen, also wo wirklich ein Pferd, ne, wo es um Leben und Tod geht oder das Pferd steht da mit einer riesen klaffenden und blutenden Wunde oder einer akuten Kolik, da ist ja jeder Pferdebesitzer erstmal auch natürlicherweise ein bisschen im Stress. Wenn dann noch der Stress dazukommt, oh Gott, ne, äh, Fieber messen geht nicht, Infusionen belegen geht nicht, dies geht nicht, das nicht, dann wird es natürlich wirklich schon zu einer ziemlich ähm, schwierigen Angelegenheit für alle Beteiligten. Und unter Umständen ja auch wirklich gefährlich, ja. wenn so ein Pferd auf zwei Beinen steht oder wild um sich tritt. Ja, ja passiert mir
0: <lacht> so einmal im Jahr, dass mal so ein Huf in meinem Gesicht landet.
1: Oh, Ja, <lacht> hast aber du denn für uns immer relativ
0: glimpflich abgelaufen? Dann, ja, immer, um Gottes Willen. Man ist man ist mhm. ja doch sehr schnell in den Reaktionen, wenn man so viel mit Pferden arbeitet, aber Ganz frei ist man dann doch immer nicht. Hast du eine Übungslektion, die ich jetzt sofort morgen
1: mal anfangen könnte? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja gesagt, so für den ganzen Ablauf, da sollte man vielleicht dann doch so zwei, drei Dinge, gerade auch mit dem Futterlob und so bedenken. Was ich allerdings vorschlagen würde, dass man vielleicht das Pferd morgen oder übermorgen mal ganz genau bei alltäglichen Dingen beobachtet also wann ist es wirklich okay für das Pferd und wann zeigt es vielleicht doch Abwehrreaktionen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind und die wir vielleicht auf irgendwelche anderen Dinge geschoben haben. Also das fängt an beim Anlegen, beim Putzen, lässt es sich überall wirklich an allen Körperstellen gleich gut putzen oder ja schlägt es mit dem Huf oder schlägt mit dem Schweif oder macht sonst irgendwelche Abwehrreaktionen. Und mal so in dem Alltag zu identifizieren, welche Situationen gibt es denn, die wir da mal vielleicht noch mal ein bisschen üben sollten? Definitiv. Man kann ja auch ja. mal versuchen, Fieber zu messen. <lacht> ja, und Fieber messen ist ja wirklich auch für den Besitzern ein wichtiges Indiz. Ne? Wenn ja. Mir kommt das Pferd ein bisschen komisch vor. Hm, hm, woran liegt es dann? Ne? Was liegt näher, als mal eben schnell Fieber zu messen, um mal zu schauen? Gibt es denn da wirklich eine Auffälligkeit, wie dringend ist der Bedarf, den Tierarzt jetzt unmittelbar zu rufen oder kann man das vielleicht noch mal ein bisschen länger beobachten? Also Dinge, die ja jeder Pferdebesitzer eigentlich können sollte.
0: Ja, ich bin da ja auch ein großer Fan von und ähm, unterrichte das ja auch viel. Auch in dem Online-Kurs Erste Hilfe und so gibt es ja auch ein Modul nur mhm. über einen Gesundheitscheck, denn ich bin absolut ja. der Meinung, dass so ein einfacher, kleiner Gesundheitscheck von jedem irgendwie durchgeführt werden sollte. Mhm. Also das muss man mhm. eigentlich können. Wie du sagst, wenn das Pferd mal komisch ist, um sowas genau festzustellen. Ne?
1: Ja, ja und das super. gibt ja auch dem Pferdebesitzer wieder viel Sicherheit. Ja. Ja, man steht ja häufig wirklich vor dem Pferd und denkt so, hm, heute ist Sonntagnachmittag, rufe ich dem ja. Tier hat's jetzt wirklich an oder ja. vielleicht doch nicht. Ne? Wenn er dann selber in der Lage ist, gewisse Dinge schon mal so abzugrenzen, ist das doch fantastisch, ja. Absolut. Ja, super. Hm.
0: Vielen Dank für diesen ausführlichen Input. Auch nochmal den Blick in den Hintergrund, Parasympathikus, mhm. Sympathikus. Habe ich mich ja auch viel mit beschäftigt in meiner Physiologieprüfung. Ich habe ja immer ja, die Eselsbrücke, richtig. Sympathikus, das schnell ausgesprochene, war immer Kampf und Flucht und der mhm. Parasympathikus. <lacht> Wenn man so viele, genau. hat man verrückte Eselsbrücken. Ja, <lacht> wer jetzt aber eins von diesen genannten Problemen hat, sei es Augensalbe oder Fieberthermometer oder Impfprobleme für einen Tierarzt. Wo kann man denn mehr zu dem
1: Thema finden und kann man aktuell mit dir trainieren? Ja, ganz ehrlich äh, muss ich sagen, dass äh, das Medical Training im Bereich Pferde noch relativ überschaubar ist. Wir hoffen allerdings, dass das jetzt weitergeht. Es gibt zum Beispiel an der Uni Gießen seit einigen Jahren auch so Workshops für die Studenten, die sich genau mit dem Thema befassen. Ansonsten ähm, alle, die bei Facebook aktiv sind, da gibt es äh, Facebook-Gruppen Medical Training für Tiere oder auch spezifisch für Pferde. Es gibt einige Online-Angebote, auch von der Nina Steigerwald, bei der ich ja viele Kurse belegt habe. Ähm, ja, und mit mir selber kann man gerne auch trainieren. Ich bin im westlichen Nordrhein-Westfalen unterwegs, aktuell als mobile Trainerin. Online-Angebote sind momentan noch im Aufbau, also noch nicht verfügbar. Und ähm, je nachdem, wenn jemand einen anderen Trainer vor Ort benötigt, der kann mich auch gerne anschreiben. Ich habe da so Kontakte zu anderen Pferdetrainern, die auch Medical Training anbieten. Also da lässt sich hoffentlich dann auch ein Kontakt in der relativen Nähe herstellen. Ansonsten findet man mich, abgesehen von meiner Homepage, auch auf Instagram und auf Facebook unter Equilogischen modernes Pferdegesundheitstraining, ähm, wo ich auch immer wieder zu einzelnen Themen kleine Berichte mache. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen und bleibt immer auf dem Laufenden. Ich werde auf jeden
0: Fall alles in den Shownotes verlinken. <lacht> Sehr ja, da sind wir schon bei der Abschlussfrage im Podcast. Wer ihn schon länger hört, kennt sie. Ich wiederhole sie trotzdem. Mhm, <lacht> mhm. Wo bildest du dich denn über Pferde fort? Also hast du selber schon Online-Kurse belegt oder hörst du einen Podcast? Gibt ja inzwischen ein paar mehrere Pferde-Podcasts. Ähm, oder hast du eine andere Empfehlung für unsere Hörer?
1: Ja, also ähm, gute Fortbildungen finde ich absolut wichtig. Sowohl, also ich habe teilweise auch Online-Fortbildungen absolviert. Ähm, finde es aber auch wirklich wichtig, Fortbildungen vor Ort zu besuchen, weil Theorie und Praxis sind ja meistens zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich jetzt spezifisch auf das Clicker Training gehe, das ist nichts anderes als ein Handwerk. Das muss man wirklich wiederholen und machen und tun unter entsprechender Anleitung. Ähm, prinzipiell, habe ich ja gesagt, habe ich diverse Kurse schon besucht in diesem Areal. Auch Kongresse wie zum Beispiel die ClickerCon befinde mich sonst mit anderen Trainern im Netzwerk im engen Austausch und ja, prinzipiell würde ich immer empfehlen, der Markt ist ja manchmal gefühlt ein bisschen überflutet von Angeboten, gerade für Leute, die jetzt noch nicht ganz so tief in dem Thema drinstecken, ist es häufig schwierig nachzuvollziehen, welches Angebot qualitativ jetzt wirklich passend ist. Von daher meine ganz persönliche Empfehlung, schaut euch immer mal den Lebenslauf an, fragt die Leute, wo sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie haben. Das muss nicht unbedingt immer was heißen. Es gibt mit Sicherheit sowohl gute Leute, die weniger Qualifikationen haben, als auch andersrum. Aber ich finde, das ist zumindest schon mal so ein grober Anhaltspunkt, um sich zu orientieren auf dem großen Markt. ja.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein, ja. denn wenn ich das ja. immer sehe, wer auf seinem Blog was über Kolikbehandlung erzählt, wo ich so denke, ich habe zehn Jahre Kolikpferde behandelt, mhm. die haben vielleicht zwei gesehen, wie kann man dann darüber schreiben, irritiert mich immer wieder und wie du sagst, es ist kein Garant, aber es ist ein Hinweis und die Über-mich-Seite Lohnt sich, auf den verschiedenen Seiten zu studieren. Ja. Da gehe ich voll mit dir. Sehr schön. Ja, das ist ja, doch ein definitiv. schönes Abschlusswort. Mhm. <lacht> ja, ganz toll, dass du da warst. Ich hoffe, wir haben ganz viele Leute motiviert, ein bisschen ins Medical Training reinzuschauen. Sowohl fürs Pferd, wie für quasi den Besitzer und auch für mich als Tierarzt eine schöne Sache. Also ich hoffe, ihr da draußen legt jetzt los und schaut euch da die Sachen genauer an. Und wie gesagt, ich verlinke alles sehr gerne in den Show Notes. dann kann man sich da weiter informieren. Ja, toll, dass du dabei warst und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So, das war's für heute. Aufgabe für dich, schau doch mal, ob du bei deinem Pferd gefahrlos Fieber messen kannst. Denke dabei bitte immer an deine Sicherheit und damit bis zum nächsten Mal.